0: L'image et le numérique s'inscrivent désormais pleinement au cœur du musée d'Angoulême pour servir à la valorisation des collections sur place. Aujourd'hui, la structure décline et intègre plusieurs formes d'outils, tablettes ou casques notamment et de contenus en réalité augmentée ou virtuelle, de visuels ou animations numériques qui doivent permettre une approche autre pour le public. C'est donc le musée 3.0 avec l'enjeu de compléter, de prolonger, d'élargir ce que sont les collections sur place entre archéologie, art extra-européen d'Afrique et d'Océanie ou encore art occidental. Avec nous pour en parler, Émilie Salabé qui est directrice du service MAM, musée, archives municipales et artothèques de la ville d'Angoulême, et Jean-François Tournepiche qui est conservateur et paléontologue au musée d'Angoulême. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur ce qui amène aujourd'hui à un musée 3.0 pour ce musée d'Angoulême, c'est-à-dire un, un musée où effectivement les outils, le numérique, l'image ont vraiment une place très importante. Aujourd'hui, donc différents outils sont en place, sont accessibles pour le public, déjà pour certains de depuis un certain temps, et puis d'autres plus récemment. Alors c'est quoi le point de départ, Éministe Salaberry, si on revient un petit peu en arrière de ce projet, de cette volonté de faire évoluer une nouvelle fois ce musée d'Angoulême De quoi c'est parti ce début de
1: musée 3.0 alors en fait, au tout début, il avait été prévu dans le musée euh, inauguré euh, en 2008, un parcours numérique. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait été raconté depuis mon arrivée euh, au musée d'Angoulême. Et à l'époque, il y avait déjà tellement à faire euh, pour euh, voilà la rénovation du musée. Puis on n'était peut-être pas aussi avancé euh, en ce temps-là sur cette question du numérique dans les musées. Et donc, euh, on avait quand même en tête depuis de nombreuses années cette idée d'intégrer le numérique dans le parcours permanent. Et c'est vrai qu'entre-temps il y a eu des projets, des amorces de projets, notamment en 2013 on avait fait ce travail sur la question du transmédia dans les collections extra-occidentales qui avait été menées avec des écoles de l'image et en partenariat avec des musées africains, donc ça nous avait mis le pied à l'étrier, on a cette association régionale des musées qui est très active dans le champ du numérique donc il y a eu aussi des années en fait précieuses de, de documentation, de, de prise de connaissance des outils existants d'observation de ce qui se faisait ailleurs en France et, et à l'étranger jusqu'au moment où on a senti que voilà le c'était juste après l'expo Dinosaures qui a été aussi une rampe de lancement puisque euh, un des clous de l'exposition c'était ce, ce film en, en 3D qui permettait déjà un premier, euh, une première immersion euh, avec euh, effectivement une recherche de l'émotion euh, euh, au milieu des dinosaures dans Jacques Charente. Donc suite à cette exposition et au succès euh, notamment de ce dispositif, on a commencé à, à, à imaginer un, un parc Court permanent, mais on a dû pour cela s'appuyer sur le Polymal Magélis en fait, qui nous a aidé à rassembler les entreprises du territoire, puisque notre souhait était de travailler, pour ainsi dire, exclusivement localement, en sachant que ben, on a aussi la chance d'avoir ses compétences sur le territoire angoumoisin.
0: Oui Jean-François Tournepiche, ça c'était une évidence effectivement de partir des compétences effectivement là en proximité, des compétences aussi diverses là en proximité à Angoulême et en Charente.
2: Nous sommes dans un environnement très favorable pour nos, nos projets. Les projets que l'on a, donc de présenter ce, ce patrimoine, ces collections, euh, s'organisent autour de deux axes. D'abord créer des émotions et ensuite expliquer. Créer des émotions, ben c'est assez difficile avec simplement des cartels ou des paquets de textes dans les, dans les vitrines. Notamment dans le domaine là qui est le mien, l'archéologie, hein, ce sont jamais finalement que des, que des cailloux, euh, que des bouts d'os, des fragments de céramique. Si vous alignez ça dans les vitrines simplement avec des, des étiquettes, euh, le public trouve ça assez rébarbatif. Donc, les images de synthèse, par exemple, ont été un choix que nous avons réalisé et avec ces entreprises, nous avons pu habiller ces, ces collections, créer des, des émotions. Et puis ensuite, eh bien, le vaste domaine des explications, il y a des quantités d'histoires à raconter à partir de ces, de ces objets qui parfois sont un petit peu insignifiants. Et là là encore, toutes ces, ces techniques nouvelles permettent de, de, de transmettre ces récits. Au public.
0: Ce que souligne Jean-François Tournepiche et Émilie Salaberry de créer des émotions et d'expliquer, c'est dans ce sens-là, c'est d'abord attirer par l'émotion pour ensuite se
1: plonger et essayer de comprendre avec les explications. Oui, c'est vraiment l'idée. C'est pour ça que le, la question du temps est importante, d'avoir pris le temps de monter le projet, de réfléchir à comment on voulait s'y prendre. L'idée, c'était vraiment d'éviter de, de, absolument l'écueil du, du gadget technologique euh, qui est juste là pour être rigolo et euh, distrayant, mais de... Euh, avoir effectivement, comme vous le disiez, c'est très important cette diversité des technologies parce que on a toutes les technologies possibles sur notre territoire et en fonction des œuvres, ben, telle ou telle technologie va être pertinente en fait. Donc l'idée c'était vraiment de travailler finement à partir des collections et à partir des histoires qu'on voulait raconter et de choisir la bonne technologie qui allait apporter effectivement d'abord euh, un, euh, oui, un effet, une émotion, faire réagir euh, esthétiquement, visuellement et du coup attirer la curiosité et ça permet d'apaiser les visiteurs comme si on les prenait un peu par la main et ensuite on les amène vers un contenu un peu plus conséquent mais ce contenu sans conséquent lui-même il est il est apporté sur des supports euh, un peu interactifs et un peu dynamiques euh, qui permettent voilà d'aller plus loin et sans que le public s'en rende forcément compte d'engranger de l'information euh, au même titre qu'une lecture de texte un peu exhaustif mais parce qu'on est plus on est plus acteur en fait dans la manière d'aller chercher l'information et cette information est accompagnée d'une documentation visuelle, photos, dessins euh, et d'autres remodelisations 3D aussi qu'on a pu faire. Euh, notamment, je pense en archéologie, sur tous les écrans qui sont en accompagnement de dispositifs qui sont plus des mises en ambiance ou euh, des reconstitutions euh, en réalité virtuelle. Alors c'est intéressant aussi ce que vous dites, Émilie Salaberry, parce que vous avez
0: dit euh, c'est comme si on le prenait par la main, donc le visiteur, et en même temps il est plus acteur. Et en fait c'est véritablement ça, c'est faire en sorte aussi que quand on vient au musée, quand on visite, quand on découvre les collections, on soit aussi pleinement là et pas juste spectateur véritablement de ce qu'on nous propose. Là il y a vraiment cette dimension où le visiteur est acteur, Jean-François Tournepiche. Oui,
2: dans le hall du musée il y a une, une grande inscription qui, qui fait état de notre volonté « Un musée pour tous ». C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public très large et ce public, on lui propose un choix. Soit il est euh, à peine intéressé et il voit effectivement des dispositifs qui sont distrayants. Mais s'il est beaucoup plus intéressé, il peut trouver de l'information euh, sous forme de, de, de films, sous forme sur les, 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 les tablettes. Euh, il peut aller chercher de l'information. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de, de lecture. Et bien sûr aussi un public très large, du, des enfants, des petits-enfants, jusqu'aux spécialistes qui viennent voir des pièces exceptionnelles conservées ici au
1: musée. Et ce qu'on a essayé de, de faire aussi, c'est que... En fait, la quantité d'information, elle elle, elle, du coup, elle a été vraiment démultipliée, si vous voulez, par la démultiplication des outils eux-mêmes. L'idée, c'est aussi qu'on, les personnes qui viennent n'aient jamais fait le tour en une fois, en fait. Il y a aussi ce, voilà, cette idée qu'on n'épuise pas l'information en une visite et qu'on puisse venir bah, sur un temps même peut-être plus court en se disant « je vais me plonger sur telle vitrine, telle époque de l'histoire de la Charente, etc. » Et il y a même certains, certaines expériences, je pense... On a un casque immersif qui permet de plonger dans le grand tableau de Gaston Boucard. Donc, on se promène sur la Charente. Et là, en fait, en fonction des, de ce que vous allez regarder autour de vous dans le casque, vous allez déclencher des contenus qui seront pas nécessairement les mêmes à chaque fois. Donc, possiblement, vous avez, là, vous pouvez, vous pouvez revenir, réessayer et avoir en fait une histoire complémentaire qui va vous être apportée. Donc, il y a cette idée de la fidélisation aussi, de montrer qu'un musée c'est un lieu où on peut venir se promener et, et voir et découvrir des choses de manière régulière et contrecarrer un peu le discours qu'on entend parfois dire non mais le musée je le connais, je l'ai fait parce qu'on est venu une fois et qu'on a fait le tour au pas de course des collections. En fait c'est inépuisable et là on a des outils en nombre en fait qui permettent de revenir X fois et d'avoir à chaque fois des, des découvertes.
0: Jean-François
2: puis Par exemple pour citer l'archéologie, on a des, des petits clips vidéo qui présentent des, des sujets, là aussi, plutôt que lire des textes. C'est des petits clips vidéo qui font euh, 5-6 minutes, donc facile à, à lire, avec juste une phrase en français et en anglais pour ouvrir aussi sur... Euh sur le public étranger, mais ces clips vidéo, si on les met bout à bout, il y a plus d'une heure et demie de clips vidéo, et là on a compilé euh, l'iconographie, c'est plus d'un millier de, de clichés, de documents qui sont, ça. mais euh, ça passe facilement parce que c'est c'est animé, c'est récréatif, c'est des petites des petites séquences et on choisit celles qui celles qui intéressent.
0: Comment pour revenir sur votre réflexion, sur votre approche globale ou votre façon de replonger, on va dire, dans les collections permanentes du musée d'Angoulême, comment vous avez travaillé pour choisir, pour sélectionner ce que vous vouliez particulièrement mettre en valeur Et puis, vous parliez donc d'expérience, d'histoire, enfin la façon dont vous avez voulu approcher tout particulièrement certains objets ou certaines séries, on va dire, d'objets. Comment ce, ce choix-là, il a été fait, Émilie Salaberry
1: alors, je vais parler plus pour la, la partie extra-occidentale ou les, les arts occidentaux... Euh... Disons que, alors il y a une telle diversité d'objets, de, de régions, de pays, de temps historiques. Forcément, c'est des choix drastiques. Mais dans mon idée, on avait déjà des contenus en films d'animation que j'ai conservés et que j'ai réimplanté d'une autre manière dans le parcours. Et là, on, moi, j'ai plutôt travaillé pour l'extra-occidental sur la question de la réalité augmentée qui m'importait, parce que ma grosse problématique sur ces collections, c'est essayer de faire un, un temps, soit peu, une remise en contexte des objets et faire comprendre aux visiteurs à quoi pouvait ressembler un objet quand il était dans son contexte d'usage d'origine. Je pense notamment aux masques en Afrique de l'Ouest, où on a juste la pièce en bois qui va sur le visage dans une vitrine, alors qu'en fait, à la base, c'est un objet complet avec un costume et des accessoires qui sont aussi importants que la pièce faciale, si je puis dire. Donc là, l'idée, c'était de choisir typiquement des masques dont on soupçonne pas pour certains que ce sont des masques, ou par exemple, il y a des masques de Côte d'Ivoire qui sont toujours portés sur des échasses, avec toute une mise en scène très importante et donc là de, de, de travailler typiquement sur ce genre de choses pour que les gens se disent ah oui d'accord en fait à la base c'était comme ça, c'était porté comme ça, c'était dans tel contexte on a travaillé par exemple sur tout le mobilier de harnachement, de dromadaires pour les populations nomades de la zone sahélienne et là ben, finalement les différents objets qui sont dans une vitrine, on les repositionne sur un dromadaire qui apparaît dans la pièce et que vous voyez, donc tout de suite les choses prennent sens, sur des éléments d'architecture on a pu remodéliser les bâtiments complets, je pense à une case Kanak, je pense à une case d'hommes d'Ogon du Mali, un intérieur marocain et tout de suite, voilà, l'idée c'est que là, la technologie, elle est vraiment utile parce que ça donne une information importante, en fait, mais par la reconstitution et la remodélisation. Ensuite, il y a eu aussi un jeu de dialogue avec les entreprises, c'est-à-dire que quand on a, nous, consulté toutes les entreprises au tout début du projet, certains ont réagi, d'autres pas, certains voulaient travailler sur tel type de collection. Nous, on leur avait fait une sorte de visite du musée avec des points d'intérêt, en donnant des pistes de ce que nous, on voulait raconter, mais on n'avait pas arrêté de technologie particulière. Euh, L'idée, c'était qu'il soit force de proposition, de conseil, et ensuite, on a fait du sur-mesure avec les entreprises intéressées, et on a pu réorienter euh, voilà, certains outils, certains projets, euh, réfléchir, donc pour les beaux-arts, c'est enfin l'art occidental c'est un peu plus diffus, c'est plutôt sous forme d'un jeu d'exploration des collections c'est une proposition qui nous a été faite qui nous semblait intéressante, il y aurait d'autres choses à imaginer dans le futur mais pour l'instant c'est ce qui s'est concrétisé et qui est déjà une première approche donc euh, il y a à la fois des œuvres phares, qu fallait, qui sont des incontournables, mais il y a aussi des objets qui par leur nature avaient besoin de cet apport et donc c'est comme ça qu'on a fait le choix et ensuite on a resserré encore cette Sélection euh, pas, en discutant avec les entreprises en fonction de leur capacité, euh, euh, des coûts. Euh, voilà, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres qui ne sont pas réalisables, etc. Patrimoine, RCF Charente.
0: Dans cette émission, il est toujours question du musée 3.0, en l'occurrence du musée d'Angoulême, avec Émilie Salaberry, directrice du service MAM, musée, archives municipales et Artothèque de la ville d'Angoulême, et avec Jean-François tourne -Piche, conservateur et paléontologue. Et nous continuons à voir quel regard nouveau a été porté sur les collections pour choisir les objets qui devaient être mis en valeur dans le cadre de ce musée 3.0, donc par l'image et le numérique. Et Jean-François Tournepiche, alors, pour ce qui est, effectivement, des collections au niveau de l'archéologie
2: le, le choix et le travail nécessaire et difficile des conservateurs de musées, parce que euh, c'est fini le temps des cabinets d'accusité où on entassait des milliers d'objets en vrac dans, dans les musées. On définit ce qu'on appelle un programme scientifique, c'est-à-dire l'histoire que l'on raconte aux visiteurs. Et il faut faire, bien sûr, des choix. Pour l'archéologie, on a près d'un demi-million d'objets de, dans les réserves, il n'est pas question de tout présenter. Donc on va... Choisir des objets pour raconter des histoires. Là, l'histoire générale, c'est la Charente des, des origines, depuis le, le sous-sol au temps des dinosaures jusqu'à la période médiévale. Et on va, euh, voilà, brosser des, cette histoire étape par étape en montant les choses les plus significatives. De même, l'emploi de ces nouvelles technologies font que le musée n'est pas une, une annexe de, de Disneyland. Mais euh, ces nouvelles technologies euh, viennent épauler un discours, un programme. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue que nous sommes un musée, que l'on a une ligne directrice, justement, ce, ce récit. Et ces nouvelles technologies ne sont que des moyens technologiques pour abonder dans cette, euh, dans cette direction. Donc on a toujours employé ces nouvelles technologies dans un but bien particulier, raconter des histoires aux, aux visiteurs, le faire rêver, l'informer. Le, le sujet est très vaste.
0: Et Mélissa c'est bien des outils supplémentaires, hein, ces nouvelles technologies, et c'est important aussi de, de le rappeler et de les laisser à leur juste place, finalement,
1: dans ce musée d'Angoulême. Oui, oui, on n'a pas retiré euh, les supports d'aide à la visite préexistants comme, bien sûr, les cartels, les petits textes d'accompagnement ou les, les fiches de salle qui, qui restent, voilà, qui ont toute leur place. Bien sûr, les, les objets sont euh, la base, euh, seront toujours Là et là, ça vient se glisser dans l'existant. Alors, on a eu quelques remaniements de scénographie, notamment en archéologie, qui nous ont permis aussi d'améliorer la présentation de, de certains euh, ensembles ou de certains objets, comme le casque d'Agri, pour lequel, voilà, depuis de nombreuses années, on se disait que la, la présentation n'était pas satisfaisante pour nous. Donc, là, ça a été aussi l'opportunité pour, pour, voilà, aussi euh, remodeler un petit peu la scénographie. Ça a été l'opportunité de sortir des œuvres qui ont été récemment acquises notamment pour la période de Cro-Magnon. On a fait en sorte, vous voulez, de, de rassembler tout ça dans, un, dans, le, dans ce projet. Mais euh, en effet, c'est vraiment du plus et euh, le visiteur est totalement libre de choisir d'y aller ou de ne pas y aller, de, de regarder ou pas. La tablette, euh, il y a des dispositifs in situ dans les salles et il y a euh, des tablettes qui sont disponibles à l'accueil du musée euh, de la même manière qu'un audio guide, si vous voulez, que vous prenez à l'accueil quand vous avez pris euh, votre ticket d'entrée et et vous avez des contenus qui sont, eux, sur ces tablettes-là. Bon, si vous n'avez pas envie, vous voilà. Et sur ces tablettes, vous avez plusieurs offres et vous pouvez en choisir une. C'est totalement libre. Alors, Jean-François Tournepiche, est-ce que vous avez été surpris
0: du résultat euh, du travail aussi euh, que ces entreprises ont mené euh, grâce à ces nouvelles technologies sur euh, donc cet apport euh, ou cette relecture ou cette autre approche, on va dire, de certains objets et de ces histoires qui permettaient d'être racontées grâce à ces nouvelles technologies?
2: Bien sûr, la, la difficulté première, c'était de connaître ces nouvelles technologies parce qu'il y a tellement de possibilités euh, auxquelles on ne pense pas, euh, bien sûr. Euh, donc, on a également travaillé, découvert. Euh, découvrir des choses. Et puis, depuis, euh, depuis quelques semaines, parce qu'on avait déjà mis en place ces dispositifs, eh bien, on a plaisir à les voir dans les salles pour voir les réactions de, du public. Et là, c'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction. On a des gens qui sont étonnés. On a des gens qui sont euh, vraiment interpellés par, euh, par ces dispositifs. On a même aussi des émotions qui se traduisent. J'ai vu une, une petite fille euh, en pleurs. Parce qu'il y a le le bison qui tombait dans la grotte euh, et qui euh, donc c'est on se dit bon on n'est pas vraiment là pour faire pleurer les enfants mais enfin on se dit il y a quand même un, une certaine satisfaction parce que voilà le public n'est pas indifférent et on ne crée pas de l'ennui alors que que ce soit le simple étonnement ou bien une émotion on se dit ben, peut-être qu'on a on est sur sur la voie et on va intéresser le le public et bien sûr lui apporter de l'information mais là déjà avec les avec les classes et tout le service pédagogique là du, du musée euh, on voit que c'est un outil qui peut être exploité et adapté à, aux demandes de ce, de ce public spécial qui est le, le, le public scolaire.
0: Oui, Émilie Salaberry, finalement, la visite euh, silencieuse dans un musée, euh, c'est aujourd'hui aussi d'autres visites euh, auxquelles on peut s'attendre, euh, des visites, effectivement, où l'émotion, elle est là, où il y a réaction des visiteurs. C'est intéressant aussi pour un lieu qui se veut, effectivement, qui se doit d'être un lieu
1: vivant. Oui, oui, ah bah l'idée de, effectivement, du mutisme pendant la visite. Bon, bien sûr qu'il faut pas gêner les autres visiteurs, que, voilà... Euh... Euh, on peut pas avoir une cacophonie et sortir épuisé mais euh, c'est pour ça qu'on a fait très attention à la question du son euh, le son est présent dans un certain nombre de ces dispositifs mais il est euh, modéré, il est géré euh, il y a la possibilité aussi pour les tablettes d'avoir des casques euh, de manière à voilà à ne pas gêner les autres visiteurs Et euh, non, c'est une vraie question hein. la, la mise en ambiance sonore elle est importante aussi pour participer à la création de ces émotions dont parlait Jean-François parce que c'est vrai que le son est, est aussi signifiant. Enfin, il peut être aussi un support pédagogique vraiment important. Mais il faut penser, voilà, à la taille des espaces, à la cohabitation d'un public individuel et d'un groupe qui arriverait pour une visite guidée. Il faut que le, le conférencier, le médiateur puisse faire sa visite sans avoir des bruits parasites. Déjà, les médiatrices étaient inquiètes en me disant, mais, mais les classes, elles vont se jeter sur les écrans. Personne ne va. Ça va être compliqué de canaliser les enfants avec. Donc oui, il y a tout ça à gérer parce qu'il y a une attractivité et du son et de l'image donc il faut, faut voilà faut prendre des marques mais je pense qu'on a trouvé un bon compromis euh, pour que tout ait sa place sans que les choses se parasitent euh, trop euh, entre elles vraiment euh, à mon avis on voilà on a on a réussi à jouer des contraintes et, et, à, et à y réussir et, et pour rebondir sur la question aussi des résultats on, moi j'ai trouvé certains résultats totalement bluffants et, et en, oui oui je m'attendais pas à, à une telle pertinence en fait on l'avait en tête mais c'est vrai que tant qu'on le voit pas concrètement on se dit pas euh, euh, que ça va ça va aussi bien fonctionner que les images. Je pense notamment à tout le travail de lecture, par exemple des des objets gravés de l'époque de Cro-Magnon. On a des, des... vraiment là, c'est c'est assez patent. Le, le, le voilà la finesse de scan d'image, tout le travail sur le casque d'agri en réalité augmentée. Ils ont réussi des remodélisations aussi qui sont tout à fait bluffantes. C'est vraiment une chance quoi d'avoir ces compétences et ce niveau de qualité en termes de réalisation sur notre territoire. Alors est-ce que l'approche du jeune
0: public aussi hein, dont on parle là, euh, c'est un peu essentiel et est-ce que du coup aussi ce musée 3.0 peut davantage leur parler mais demande effectivement un accompagnement important pour arriver à faire passer ce sens toujours,
1: bien sûr, des collections, des objets et de tout ce que porte le musée. Oui, bien sûr, bah, on ne va pas vous mentir. Le, le, un des objectifs importants, c'était l'attraction des, des publics les plus jeunes, dont on sait que l'image et l'image numérique fait partie intégrante de leur vie, et peut-être aussi euh, des supports pour les, les familles et les parents euh, dans le cadre d'une visite avec leurs enfants, parce que finalement, c'est une aide aussi à l'accompagnement de l'enfant euh, pendant, pendant sa visite. On sait que voilà, il y aura une plus grande facilité à, à tenir une visite, euh, à montrer des choses, à expliquer. Enfin, parce que le parent qui doit lire tout un pavé de texte pour avoir compris la vitrine et ensuite faire la traduction à l'enfance, c'est pas enfin c'est pas très confortable et, et évident à mener. Donc là, même pour les parents, ça, je pense qu'il y a un vrai gain et un vrai confort de visite. Et après on parler du monde scolaire, il est évident que voilà, le monde scolaire aussi est, est largement visé euh, avec cette offre renouvelée. Donc pour les pour les plus jeunes, je pense que il peut y avoir aussi un changement d'image. Euh, et de vision et montrer qu'un musée, c'est aussi ça. Euh, c'est pas pas euh, voilà, seul l'objet derrière sa vitrine, seul, euh, voilà, euh, mourant. Euh, et, et il peut y avoir cette, ce, ce caractère dynamique. Jean-François Tourneupiche Pour les
2: jeunes ou pour les adultes, il y a une réflexion qu'on entend souvent et qui nous fait plaisir et qui dit euh, « je ne savais pas que c'était aussi intéressant ». Donc on se dit, il y a quelque chose qui est passé. Venez voir, je vous aimerez ou vous n'aimerez pas, mais je pense que les gens ne sont pas indifférents à ce qui est, à ce qui est présenté. Il se passe quelque chose entre les œuvres et, et le public.
0: Alors, Émilie Salaberry, il y a ce qui a déjà été installé hein, au cœur de ce musée d'Angoulême, hein, donc avec ses différentes technologies. Et puis, il y a ce qui sera installé, on va dire, à, à l'avenir. Donc ça, c'est aussi en, en réflexion, on va dire, de manière permanente, hein, de continuer à faire évoluer ce musée. De... 3.0, de l'enrichir toujours. Mais là,
1: il y a aussi évidemment une question de, de budget, tout simplement. Hein. Oui, oui, là, ça prend du temps. Disons que c'est une première grosse étape alors, qui a quand même euh, couru pendant cinq ans. Euh, c'est des financements importants dont les deux tiers sont des apports extérieurs. Hein. On a eu un, un très beau mécénat du, du Crédit Agricole, de la Fondation euh, Régionale et de la Fondation Nationale. On a eu des financements européens, euh, des fonds fédères, donc euh, des aides du département, un, un soutien des Amis des Musées. Donc, euh, c'est des projets qui sont lourd à monter qui demande des moyens financiers après euh, il ne ça n'est pas euh, voilà une fin en soi euh, les nouvelles technologies évoluent rapidement donc il va falloir veiller à rester euh, à la page à, ça veut pas dire forcément tout revoir rapidement mais peut-être qu'il y aura des améliorations technologiques qu'il va falloir envisager sur certains dispositifs qui existent peut-être qu'il y aura du renouvellement de matériel à, à à faire aussi avec des outils plus performants en termes de qualité d'image etc et, euh, et actuellement il y a beaucoup beaucoup de dispositifs sur la partie rez-de-chaussée et peut-être un rééquilibrage à envisager sur les collections extra-occidentales et les collections d'art occidental mais pour ça c'est voilà, il faut avoir le temps de mûrir aussi des projets pertinents, euh, trouver les bons interlocuteurs et une fois qu'on a trouvé tout ça, euh, trouver les, les moyens financiers, peut-être qui passeront par des candidatures à, à des subventions, euh, des appels à projets, ce ce genre de choses. Ce qui va évoluer relativement vite, c'est l'application de visite du musée qui, elle, est un outil développé en partenariat avec l'UT de La Rochelle et, et la, la Direction régionale des affaires culturelles et le réseau des musées. Et là, on sait que dès l'été prochain, on va avoir une nouvelle version de cette application qui va nous permettre d'intégrer de la vidéo, qui va nous permettre de créer le lien aussi avec la réalité augmentée, qui est aujourd'hui une autre application séparée sur les tablettes. Donc là, on est en train déjà d'avoir une amélioration assez court terme de ces, ces outils-là. Euh, on va peaufiner ces parcours de visite, on a des idées de parcours complémentaires autour, par exemple, des techniques de création. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est des, des outils sur lesquels on a la main en termes de contenu et qu'on va pouvoir faire évoluer très vite euh, en termes d'offres. Après, sur des dispositifs très spécifiques, là, il va falloir, voilà, ça prend forcément un peu de temps, mais euh, mais on a plein d'idées. Il y a encore des sujets, voilà, qu'on voudrait euh, qu'on voudrait aborder. On voudrait parler de la cathédrale voisine. On voudrait euh, donc euh, oui, oui, on, on espère pouvoir euh, enrichir encore l'offre dans les prochaines années. Jean-François Et
2: puis le, le musée est tributaire de, de son environnement, du, du patrimoine, de l'actualité. En 2008, on a inauguré un musée pour l'éternité euh, parlant du, du patrimoine archéologique charentais au printemps et à l'automne, on découvrait une vertèbre de dinosaures en Jacques. On n'avait pas prévu les, les 100 000 euh, ossements de dinosaures qui, euh, 15 ans après, euh, viendraient rejoindre le musée. Donc, euh, bon, il faut penser l'avenir du, du musée et puis il faut Penser qu'on aura encore plein de bonnes surprises dans l'avenir.
0: Merci beaucoup à tous les Merci deux. Merci à Emilie vous, Salaberry, Je rappelle que vous êtes directrice du service MAM Musée Archives Municipales et Tech de la ville d'Angoulême. Et vous, Jean-François Tournepiche, conservateur et paléontologue au Musée d'Angoulême. Merci à tous les deux. Merci. Merci.